0: Velkommen til Aksjekaffe oppsummert med meg Ida Hunevake. I denne podden tar vi hver uke et blikk på hva som skjer i finansmarkedet for tiden, og i dag skal vi kikke litt mer på valutamarkedet, som er et marked som har fått en del oppmerksomhet den siste tiden. Og den som skal gi dagens oppsummering er Lone Sursen, klærbeland valutameglere i Danske Bank Markets. Velkommen Lone.
1: Ja, takk skal du ha, Ida.
0: Først, hva er det som skjer i valutamarkedet for tiden? Hvordan er stemningen?
1: Ja, det er jo et, uh, både et spennende og et bra spørsmål, skulle jeg hatt å si. Um, nå er det jo sånn at jeg sitter på salg og ikke på, på makroøkonom siden, så jeg skal prøve nå å, å ha blikket mitt litt, for det er litt sånn at det på spesifikke valutapar, men bare for å på en måte ha blikket, blikket og se på det store bildet, så kan jeg egentlig si at... Uh, på er markeder det av usikkerhet. Ehm i år så har vi sett att på luta markeder har varit det vi kallar inflation. Och det betyder att vi släppt att ekonomin har varit på väg tilbake. men nu så har vi ju liksom varit igenom den enklaste delarna i genomgången. Vi ser att alla, det er mange som börjar bli vaccinerad, ekonomin börjar komma tillbaka. Det forbruket som har vært lite, det begynner nå å ta seg opp igjen. Men det som preger valutamarkedet akkurat nå, det er spørsmålet om hva er risikoen for stagflasjon. Og hva er nå egentlig det? Det betyr egentlig at man er, går in i en situasjon hvor man har høy inflasjon og lav vekst. Og det, det er en sånn situasjon som, som mange frykter, og bakgrunnen for det er rett og slett fordi at hvis det er sånn at man får for høy inflasjon når veksten er lav, så, så fører det faktisk til at centralbanken mister litt muligheten til å kunne hjelpe økonomien. Og det er jo rett og slett fordi at sentralbankene bruker renta for å styr økonomien i, i ulike land. Og så er det jo sånn at når det er høy så setter man opp renta for å, altså man får en strammere pengepolitikk, mens når det er lav vekst, så eh, sett man ned renta og får en løsere pengepolitikk, rett og slett for å stimulere økonomien. Mm. Men den situasjonen som man frykter litt nå er at man skjer antydninger til at man kan få høy inflasjon og, og la vekst. så da centralbanken liten en liten mulighet til å, til å hjelpe. Og det fører jo selvfølgelig til, til usikkerhet, eh, som gjør at valutamarkedet også blir påvirket av det. Mm. Og bakgrund for det er jo... Altså en ting er nå at inflasjonen stik, men i forhold til veksten, det vi ser er jo det at nå er det jo sånn at vi alle sammen har satt hjem, forbrukt ganske lite, eh, men nå ser vi jo at, at det tar seg opp igjen. Mange har satt og, og spart i, i lang tid, og det som skjer da är jo at vi får problemer rett og slett, for vi ser at det er kapasit kapasitetsproblemer, og da spesielt i Kina. For det er jo sånn at mesteparten av det vi forbruker, det blir jo produsert i Kina. Og nå er det jo sånn, at det mange som snakker om at frakteratene går opp i hele verden og det er nok en sånn med modifikasjoner for det er jo hovedsakelig i Kina det skjer så man får pro problemer med å få spredt varene sine i tillegg til at man får problemer med å produsere dem og når det er vanskelig med produksjon så øker priserne og så videre i tillegg til at man, man strever å få ut de varene som, som forbrukere trenger og så er det jo tjenestesiden hvor vi rett og slett ser at alle, altså i dem hvor ting åpner nå, så vill jo folk springe ut og begynne gå på kafé og restaurant og sånn igjen. Men så ser vi faktiskt det på, i verdensøkonomien at det er en fall i arbeidsstyrken. Det er rett og slett flaskehalsene det kommer til å få folk tilbake til jobb, for det er masse stillinger der ute, men de sliter litt med å få folk til, til å faktisk søke. Og litt av bakgrunnen til det er at vi ser at det er... Det er faktisk så mye som 2 prosent lavere arbeidsstyrke. Det er mange som har begynt å pensjonere seg tidligere under korona, suttet hjem og tenkte at hvorfor gå tilbake til arbeidslivet. Det del damer som har vært i, i mamma-permisjon og så videre, som heller ikke er tilbake i jobb. I tillegg til at vi ser en trend til at det er unge som begynner å studere fremfor å kanskje ta seg en jobb da, et friår og så videre. Mm. Mm. så det her sammen eh, viser jo da at, at sånn økonomisk sett på verdensbasis at man får en en, en lavere vekst samtidig som at vi ser at eh, inflasjonen stiger, så det man liksom sitter og følger med på nå da, det er hvordan reagerer det, er det som er det spennende og eh, hvordan påvirker egentlig det her valutamarkedet jo det vi ser er at en sånn her situasjon det fører til en sterkere dollar og i situasjoner hvor man vanligvis har sterk dollar, større usikkerhet og så videre, så pleier vi jo ofte å se at norske krona den svekker seg. Men så er det kanske noe som mange har merket seg, at det er økende energipriser, og da spesielt i i Europa. Det er sikkert mange som begynner å merke det på regningene sine etterhvert. Noe som har vært med på å gi, gi rett og slett styrke til norske kroner, som ofte egentlig svekker sig i en sånn type av situasjon. Da. Og da mye på bakgrunn av økende oljepriser og gasspriser. Og vi ser jo egentlig at alle de valutaene som driver med eksport, energi, altså kanadiske dollar, russiske rubla, norske kroner, kolumbianske pesos og så videre, blir påvirket det på tross av da den generelle stemningen i, i markedet
0: mm. Så er det jo noen som du nevnte sentralbanker der er det jo renter har en betydning noen vi kanskje lurer på hvordan valuta og renter og aksjemarkedet henger sammen da, om det henger sammen på noen måte, kan du si noe om det?
1: är ju inte sånt allting altså, hänger ju det är ju det som är så spännande men också så svårt med finansmarknaderna. Eh och vi sånn, man kommenterar aktiemarknaden först så ser vi ju att det er den samme osäkerheten som som prägade som vi ser i valutamarknaden. Eh man är blir osäker på hur långt kan dette gå? Ehm och hur länge vill riskkapitalen seg upp men det vi egentligen ser är ju att aktiemarknaden handlar relativt flatt de sista ett året rätt och slett fördi att det, det, det er usikkerhet til hvor det her ska gå.
0: Mm.
1: Så, som jeg nevnte i sted, så er det man egentlig sitter og venter litt på, er hvordan sentralbankene skal reagere, sette dem opp rentene i renta, hva ska det som skjer? Og, men basert på den høyere inflasjonen, så forventer markedet at sentralbankene ska stramme inn på, på rentesiden, at de skal sette renta opp, noe som fører til at vi får økende renta i rentemarkedet. Mm. Og når jeg sier at vi er spent på hvordan sentralbanken reagerer, så vil jeg nok si at for verdensøkonomien, så er det den amerikanske sentralbanken, altså Fed, som er det, det viktigste og det man, man følger mest med på. Og så kan man jo selvfølgelig lure seg på hva som skjer her i, her i Norge, for det er jo sikkert mange som har fått med seg at vi allerede har stått opp renta, og det er mange som, altså både i forhold til det som heter rentebanen, altså det så, uh, våre sentralbank da skjer på forventningene til hva de skal gjøre med renta, uh, så er det jo sånn at det er forventet flere rente opp de, de neste årene. Uh, men i forhold til, det er jo et spørsmål, vil det påvirke kroner eller ikke? Ja. Uh, og så ser vi jo det at den siste tiden så, så er det jo ikke det rentehoppet som påvirker krona mest, men at det er mer økende olje- og gasspriser da. Så mm. det på en måte det som i hvert fall vi i Danske Bank synes er spennende å, å følge med på, mer enn en rentehevingene. For vi ser jo at rentehevingene i Norge, de er veldig prisende i rentemarkedet, og når det er såpass prisende, så vil det jo også da kunne ha en begrenset påvirkning på, på norske kroner.
0: Mm, jag Är det liksom i ja, aktiemarknaden, rentmarknaden är det ofta liksom som er viktigt att märka sig framöver eller ja, det är alltid en sån cyklisk grej med ting som sker. Är det någon sån viktiga i valutamarknaden som er viktigt att följa med på eller som har skett nyligen som är viktigt att följa med på?
1: Alltså i forhold til kan jo ta det ene først altså til, hva, hva som har skjedd fram til nå eller i det siste da så er det jo sikkert mange som har fått med seg Evergram i Kina mm. det boligselskapet som har ja, strevd rett og slett med, med gjeldet sin, og vi ser jo at det har påvirket både aksje og, og valutamarkedet men, men det man kanskje, for det er jo grunnen til at det påvirker er jo fordi at det skaper en sånn frykt om at vil det her, er det her et tegn på en ny finanskrise men trolig så er det nok kanskje mer ett symptom på det som, som skjer i Kina, altså det mindre vekst i Kina og at det på en måte viser at veksten i Kina å dempe seg, det vill jo helt klart påvirke så globale økonomien da. Så frykt tilknyttet Evergrande har jo definitivt vært der og vil nok kanskje muligens fortsette å være der også, men at det trolig egentlig bare bevise det vi snakket om i sted, altså det med at man har ett et kapacitetsproblem i, i Kina, og at veksten i Kina har ett et lite problem akkurat i øyeblikket da. Mm. Mm. I tillegg til det så kan jeg jo nevne gjeldstak i USA, sikkert også noen som har fått så det är att att det mittelitidigt ökt det handlar ju rätt och slett om att den amerikanska stat tar upp lån så når de på något emot når et gällstak så vill de ha problem med att finansiera sig för att de har bestämt att de inte ska ta upp några mer lån då är det mittelitidigt ökt eh så vill man ju självfølgelig kunna og kunne si at det er jo bare en midlertidig løsning, altså de har bare dytta problemet foran seg, så det er jo ikke nok vi blir vi blir, klitt, vi, vi blir kvitt med engang, men men det man ofte ser er jo at når det er sånne store Ting, så er det ofte sånn at man sjelden kommer til enighet når det kommer til eh, politiske ting før man begynner å nærme seg da, eh, fristen. Så, så det man kanske kanskje forventer er at eh, fordi at det kommer til å være utrolig store konsekvenser hvis det er sånn at man ikke kommer en løsning når det kommer til gjeldsaket, at de trolige politikerne i USA trolig kommer til å komme til en enighet når man begynner å nærme seg fristen i forhold til når man trenger å ta stilling til det her igjen. Men det er jo selvfølgelig noe som vi har sett att det har skapt litt uro, og som, som det nok vil være litt fokuset også på, på fremover. Så kan jeg jo bare nevne sånn helt avslutningsvis i forhold til hva som har skjedd, så nevnte jeg jo i det med økende energipriser, mm. og at eksportland på bakgrunnen av det har fått stigende valutter, så det er jo også noe. Spennende som har skjedd da. Men så er det jo selvfølgelig det spørsmålet du stilte i sted, hva det som skjer fremover? Mm -hmm. eh, nå, altså, det, ettersom nevnt innledningsvis at spørsmålet rundt stagflasjon er så gjelden akkurat nå, så vil nok alle nyheter og makrotall relaterte vekst og inflasjon være både det spännande viktig och viktigt med på då tänker jag PMI och väcksindikatorer och så och men det som kanske är med mig spännande är se på hur kan reagerar på dem här både nyheterna och då av makrotall da. Så så helt klart makrotall som är relaterade både vext och inflation spännande att följa med på. Nu kan ni inte nävna upp alle här för det, det blir nog körligt. Men i tillägg till det så vill jag själv väl bli bli spännande och med fokus på den amerikan svenska centralbanken fler ju det är väl et ett möte som kommer i, kommer i november nu och hur de förväntade då ska det vart väl i september att de i november ska börja prata om det og, og strama om in penningpolitiken sin da, Så får vi se om det er relaterat direkt till ändring av styrränta eller om det har mer med med andre, eh, ting de har i vart kosta sig och gör. Tillegg til det, sånn i forhold til norsk krone, så er det jo alltid litt spennende mot slutten av året, for der har vi noe som vi kaller year-end-effekt, som rett og slett er det at sånn historisk sett så skjer vi ofte tynn likviditet og svakere krone mot slutten av året. På bakgrunnen av den situasjonen vi står i nå, så kan det være at det blir litt tynnere likviditet i, i flere valuter, og det er noe som på en måte kan ta for at det skjer i norske kroner også. Så det blir spennende å følge med på om det er noe som som skjære år i forhold til hva som har skjedd historisk sett. Man har jo ingen garanti for det, men det er ofte når vi vi føler litt uh litt tettere på, nei, med på, og det, det skjedde jo faktisk ikke i 2020, men 2020 var jo et ganske annerledesår også. Så det blir jo spennende å se. Um, og i forhold til det at vi har litt større usikkerhet akkurat nå, så vill jo det gjøre at sånne eventrisker som Evergrande og Gjelstak och så videre vil kun være litt mer relevant og ha, være litt mer uslagsgivende enn hva det vanligvis er. Da. Så det är i hvert fall de tingene som helt umiddelbart kommer på, det kan være
0: spennende å følge meg på så dukker det sikkert opp et eller annet uh, til, uh, kjenner jeg, disse markedene best. <laughs> Helt viktig. Det er alltid ett eller
1: annet som som skjer, og det er jo det som, sagt, som både er vanskelig, men også desto mer
0: spennende. Da. Tusen takk for en nydelig oppsummering. Takk skal du ha for at jeg fikk lov å komme og prate med deg i dag. Så høres vi igjen allerede på tirsdag, og i tiden kan du følge meg på sosiale medier, der heter jeg Aksjekaffet. med